Nagyon sok olyan vacsorán voltam, vagy ilyen rendezvényen, ahol, ahol alapvetőleg csak is kizárólag a gazdasági vezetők voltak ott. Ott ült az asztalnál több ezer milliárd forint, néha ott ült a miniszterelnök, sokszor ott ült a veje, és sok mindenki, és nyilván ilyenkor nem az ország megmentéséről, vagy az egészségügy rendbetételéről, vagy az oktatás megreformálásáról van szó, hanem arról, hogy kinek mit kéne átvenni, milyen foci csapatot kéne támogatni, milyen beruházásban lehetne beszállni, milyen konstrukcióba, gondolom az, hogy hogyan kivásárolja meg a repülőteret. Az elmúlt hetek egyik legizgalmasabb szereplője a közéletben Magyar Péter, aki szokatlanul erős kritikával lépett ki a nerből. Magyar eljött a Telex stúdiójába is, mielőtt megnéznétek a vele készült interjút, iratkozzatok fel a csatornánkra. Feltétel az, hogy elég nagy az érdeklődési rendszer, és sokan keresnek a médiából, hogy adjál nekik interjút. A jobb oldali sajtó keresett téged? Nem kerestek. Egyáltalán, tehát hogy egy Mondinár, egy hírtévé nem jelentkezett be, hogy nyilatkoznak nekik? Egyáltalán nem, ők inkább írnak rólam. Ugye az egyik vád az volt velem szemben a jobb oldali sajtóban, a propaganda sajtóban, hogy én a Partizán nevű műsorba mentem el, ami a baloldal amerikaiak által fizetett hídfőállása. Innen is jelzem, hogy bármikor szívesen elmegyek a köztévébe, a hírtévébe, a TV2-be, a Mandinerbe, a megyei lapoknak is szívesen nyilatkozom, hogyha bármit szeretnének tudni. Én nyitott vagyok. Én nem is értem egyébként, hogy miért nem ez a normális Magyarországon, hogy akármelyik politikus nyilatkozik az összes médiumnak. Én azt gondolom, hogy aki a közszolgálja, és nincs a rejtegetni valója, legyen az miniszter, képviselő, polgármester vagy miniszterelnök, annak mindig nyitottnak kell lennie bármelyik médium felé. Én azt gondolom, hogy ezek a politikusok a telekszolvasóit is szolgálják, a partizán hallgatóit is szolgálják, a közmédia nézőit is szolgálják, tehát mindenkinek a kérdésére válaszolni kell, nem elfutni vagy elbújni ezek előtt. Ugye azt említetted, hogy írnak róla, de nem keresnek. Ugye azt lehet látni, hogy a jobboldali sajtóban vagy a Fideszes nyilvánosságban nagyjából milyen narratíva, azt te is most az előbb említetted. De hogy mondjuk a politikai körökből, üzleti körökből, amit mondjuk a nerhez kötetőek kaptál valamilyen visszajelzést az elmúlt hetekben? Hát, hogyha az a kérdésed, hogy magas szintről kaptam-e kormány szintről, akkor a válaszom az, hogy nem. Hogyha az a kérdésed, hogy egyébként belső fideszes körökből, vagy egyébként a jobb oldal szellemi holdudvarához köthető körökből kaptam-e, akkor az a válaszom, hogy igen. Kaptam sok támogatást, sok kérést, hogy ne tegyem ezt, hogy finomabban, és hogy inkább befele mondjam el a kritikáimat, vagy a javaslataimat. Illetve hát olyan helyekről is kaptam támogatást, amit nem gondoltam, tehát egyházi vezetőktől, történelmi vagy a családok szövetségétől, de tényleg sok olyan régi barátomtól is, nyilván félve és óvatosan, és nem nyilvánosan, és nem leírva, akiktől nem gondoltam. Nyilván azt is látom, hogy sok barátom és régi szövetségesem hogyan viszonyul ez az egész dologhoz, és mint egy ilyen csapathéna ugranak rám, és teljesítik a napi penzumot, hogy mit kell mondani Magyar Péterről. Elmesélek egy vicces történetet, ugye? Azt hiszem 50 millió forint közpénzt égetett el eddig a Megafon nevű képződmény, és az aktivistái arra, hogy az én személyemet hiteltelenítsék, hogy lejáratsanak, hogy bolond vagyok, hogy nőverő vagyok, hogy focista feleség vagyok, hogy drága órám van. Miközben ezek a posztok kijönnek, és milliókból hirdetik ezeket a magyar választópolgárok felé, közben egyes ilyen régi barátaim a Megafon stúdióból irogatnak nekem, és találkozót beszélnek meg velem, vagy, vagy kritizálnak engem, és miközben egy folyik az írásos kommunikáció, kiraknak egy újabb posztot, hogy én idióta vagyok, vagy hogy a dollár baloldal megvett engem. Szóval van ennek egy vicces, néha kicsit szomorú része is. De van olyan régi barátod, aki a Megafonnál dolgozik kifejezetten? Nem régi barátom, nekem azok jó is, azok a fiatal emberek, meg is egy része jó ismerősöm, és Hát, hogy valaki kiszúrta pár hete, pár hónapja még 
nagy lájkolói voltak a Facebook bejegyzéseimnek, bőszen sorban kívántak boldog születésnapot, illetve ilyen neres bulikon, hát hogy is mondjam, egészen más tónusba beszéltek velem. Nyilván most megkapják az ukázt, és hát valami, mindenkinek valamiből meg kell élnie, mindenki megválasztja, hogy miből most más a szitu. Most még a támogató kommentárokra térnék vissza. Mondtad, hogy a legfelső politikai körökből nem, de hogy egyházi vezetők, történelmi családok közül igen, de hogy mondjuk olyan, aki ott van mondjuk egy évértékelőn, vagy egy kötsei pikniken, tehát azokból a körökből is volt olyan, aki azt mondta, hogy hajrá Péter, csak itt tovább? Hát ezt az, hogy hajrá Péter, az nem hangzott el, de hogy nem fogunk emiatt megtagadni, és hogy sok mindenben egyetértünk. De ez nem is meglepő, hiszen az én kritikáimat, ahogy már ezt többször elmondtam, ismerték belül, tehát ebben a körben elég jól. Ezek a barátaim, vagy ezek a régi szövetségeseim pontosan tudják, hogy nekem mi a problémám, és azt is, hogy ezeket én próbáltam befelé jelezni, hogy ők is. Tehát azért azt ne higgyük, hogy a Fideszen belül egyébként nincs kritika, vagy nincs nincs probléma ezzel az egész rendszerrel, hogy működik, hogy polgármesterek egyébként ezt örömmel teljesítik, hogy oda jön egy oligarha és kér valamit, vagy hogyha valakinek oda kell adni minden megbízást. Én azt gondolom, hogy az nem várható, hogy itt most sokan ki fognak ugrálni, és én sem fogok neveket mondani, hiszen az a nyilvánvalóan tönkretenném az illető karrierjét, bár kaptam ilyen vicces jelzéseket, hogy mondhatnék ilyen neveket, mint támogató, és akkor még jobban felbojdulna a mékas, de nem szeretnék senkivel sem kitolni. Szóval ilyenek vannak. Nyilván az ember ilyenkor átértékel, hogy ki a valódi barátja, ki, aki csak az érdekei miatt volt egyébként mellette, vagy támogató. De nincs ezzel semmi gond, hát mindenki elszámol a saját lelkésmetével majd idővel. A magyar hangnak azt nyilatkoztat, hogy Gulyás Gergővel, Lázár János tavaly decemberi partján összejövetelén találkoztatok legutóbb. A laikus számára valószínűleg nehéz elképzelni azért arra kérdelek, hogy mesélj, de hogy, hogy néz ki egy ilyen összejövetel. Tehát Lázár János rendez egy partit, ott vannak miniszterek, minisztereknek a élettársai, férjei, feleségei, nem tudom, oligarchák, fácánok, kaviár, milyen egyen esemény? Hát ki kell, hogy ábrándítsalak, ez nem egy parti volt, ez egy karácsonyi minisztériumi fogadás volt az építésügyi minisztérium épületében, egy relatíve visszafogott fogadás volt, ezzel is hangzott, hogy nyilván most nincsen pénzbőség, és egyébként sem az a cél, hogy mindenki fácánt és kaviárt tegyen. Nyilván volt valami egyszerű étel és ital. Miniszterek voltak ott, ott volt Gergő is, ott volt a Fidesz frakcióvezetője is, és hát voltak ott oligarchák is, igen, már ugye ez ugyan relatív, hogy kit hívunk vállalkozónak vagy oligarchának, de voltak itt ilyen emberek, de talán ha, ez... akkor te kire, kire használod a szerzőt, aki mondjuk ott volt? Hát oligarchának én azt tartom, aki jó részt állami megbízásokból, közbeszerzéseken tud egyébként érvényesülni, egyébként a szabad piacon vagy külföldön versenyhelyzetben nem tudna, és a semmiből lesz mondjuk pár év alatt milliárdos, és néha nem lehet eldönteni, hogy ő a saját vagyona felett diszponál, vagy esetleg valakinek a strómanja, vagy a követe, vagy a segítője. Én most nem fogok neveket mondani, hogy kik voltak ott, elég magas szintű gazdasági képviselet volt ott, de ez jellemző egyébként a NER megbeszéléseken, partikon vagy vacsorákon. Önmagában ezzel szerintem nincsen gond. Tehát ez, ez külföldön is így van, hogy a politikai elit mellé csapódik a gazdasági elit, még akkor is, hogy egyébként nem értenek egyet. És itt azért vannak olyan szereplők, akikről tudom, hogy politikailag nem értenek egyet a jelenlegi kormányjal. Ez is sok mindent elmond egyébként a kormányzat értékeiről és céljairól, hogy egyébként, ha bizniszről van szó, üzletről van szó, akkor nincs pártpolitika, akkor nincsenek értékek, akkor, akkor egy közös cél van a pénz. A legutóbbi kormányinfón azt állította Gulyás Gergely, hogy te írtál neki egy sms 
hogy abban az esetben, hogyha te elveszíted az állami állásaidat, megbízásaidat, akkor az fog történni, ami történt azóta. Te viszont azt mondtad a partizánban, hogy te nem szóltál Gulyás Gergőnek előre, hogy, vagy Gergelynek előre, hogy, hogy te borítani fogod a, a bilit. Mit szólsz ez hát, Gergőnek innen is jobbulást kívánok, mert ha jól hallottam, akkor valamilyen dolog miatt megoperálták. Nem szóltam neki előre, hogy, hogy én, én ki fogok lépni a nyilvánosság elé. Árnyalnám ezt, sokszor szóltam neki már egy éve is, fél éve is, hogyha ez így halad tovább, akkor én nem fogok hallgatni. Szerintem ő olyan SMS-re gondol, amit tavaly nyáron több SMS-t is váltottunk ugye a vállásom környékén. Nekem ott sok problémám volt, nem csak a vállással, hanem sok mindennek az elintézési módjával, de soha nem volt benne ilyen fenyegetés, vagy olyan, hogy én akkor, hogyha ez lesz, akkor kiállok és én beborítom az egész rendszert. Nem erről van szó, és ez egy hosszú folyamat volt. Szerintem nincs nagy jelentőség egyébként most már, hogy az állásaim hogyan szűntek meg, én próbáltam itt jó hiszem elmondani a tényeket, nyilván ők a saját narratívájukat elmondják, szerintem nek semmi jelentősége nincs. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy régi, régi folyamat volt, én bennem ez több éve érelődik, először nyilván befele, szűkebb körbe, aztán szélesebb körbe. Én, én tényleg jobbító szándékkal mondtam azt, és én tényleg hittem sok mindenben. Tehát De bocsánat, akkor mit értelmezhet a Gulyás Gergő fenyegetésnek? Tehát ő azt állította akkor mennyi fó, hogy nem szeretem, hogyha fenyegetnek, emiatt nem is válaszolt az üzenetedre. Hát, most az, hogy ő mit érez ennek, vagy mit kell most ennek éreznie, nyilván ez az egész szituáció kellemetlen. Ugye én, én felhatalmaztam, hogy hozza nyilvánosságra az SMS-eimet. Nyilván ez nem egy jó út szerintem, hogy kiteregetjük, nekem is rengeteg üzenet van tőle és mástól is, én nem szeretnék ebbe az irányba elmenni. Tehát még a látszatát is szeretném elkerülni, hogy, hogy én őt vagy bárkit fenyegetek, vagy, vagy, vagy hogy úgy érezze, hogy fenyegetve van szerintem itt. Amikor erről beszélünk, hogy kikit fenyeget, akkor a lényegről nem beszélünk. Tehát nyilván amikor a megafon ugye 10 milliókért hirdett és lejárat, akkor sem a lényegről beszélünk arról, amiket én felvetettem. Senki nem azt száfolja, hogy hogy működik a propaganda, milyen visszaélések vannak, hanem az, hogy Magyar Péter milyen ember, vagy nem, milyen, nem olyan ember nyilván, de hogy mit kell elhitetni a saját szavazóikkal. Tehát ez egy nagyon jó kommunikációs trükk, hogy eltereljük egy másik irányba, és nyilván most ez volt a feladat ezen a kormányinfón. Amikor te előálltál a nyilvánosság, vagy elé léptél, akkor ugye a Völner Sadol ügyben ismert Tóni Barbara Ádámot emlegetted, amik ugye a, a, ennek az ügynek a jegyzőkönyvében szerepelnek. Te mit gondolsz, hogy ki ez a három szereplő? Mert ezt ugye az ügyészségnek hivatalosan nem sikerült beazonosítania. Hát, hogy nem sikerült, vagy nem akarta, az egy jó kérdés. Nyilván mindenki tudja Magyarországon, hogy, hogy ki ez a három szereplő. Tehát most én mondhatom azt, hogy Rogán Antal és Nagy Ádám és nem tudom milyen Rogán Barbara, de nyilván ez nem az én feladatom. Tehát én azt gondolom, hogy például a Shadow Wörner ügy az egy, az egy jó példa arra, hogy, hogy hogyan működik a rendszer. Tehát, és egy pillanatra, bár biztos kérdezem majd atombombákról, hagyd térjek ki arra, hogy ugye én két hete léptem ki a nyilvánosság elé, és kicsit furcsa érzés az, hogy most a fél magyar társadalom vagy a társadalom többsége tőlem várja, hogy atombombákat dobálják, vagy atomháborúkat vívjak, atomháborút vívjak a kormány ellen, mert majd ettől minden megváltozik holnap után. Én nem gondolom, hogy ez így van. Én nem gondolom, hogy amíg egy ilyen ügyészség van, Polt Péterrel az élen addig bármilyen atombombának egyébként jogi hatása lenne. Nyilván politikai időlegesen lehet, tehát hogyha kijön egy nagy balhé, akkor pár százalékot csökken mondjuk a kormánypárt népszerűsége, mondjuk az LP választáson az ellenzék, amelyik nem létezik, akkor két LP mandátummal többet kap, de hosszú távon ennek semmi jelentősége nincs. Tehát milyen atombombákra van szükség a az Orbán család milliárdossá válása mellett, az 1300 milliárdos kommunikációs költések mellett, a lélegeztetőgép biznisz mellett, milyen olyan, vagy az EU-s pénzek szétosztása mellett, mire van szükség ahhoz, hogy, hogy itt bármi történjen. Szerintem nem ezekre van szükség, 
hanem egy valós alternatíva kell. Nem véletlen az egyébként, hogy négyszer kétharmadot kapott ez a kormány. Ez nyilván egyébként, ahogy elmondtam, a múltkor is vannak nagyon nagy eredményei ennek a kormányzásnak. Nyilván van egy propaganda is mellette. De azért a főok nem ez. Fogunk ezekről is beszélni, de annyiban visszakanyarodnék a Völner Sadul ügyhöz, hogy, hogy te is mondtad, hogy most mondhatod azt, hogy Rogán Antalról van szó abban a idézet. Hát én úgy sejtem, hát úgy logikus, nem? De van erről egyébként mondjuk a sajtóban megjelenő információkon túli bármilyen tudásod, hallomásod, hogy Rogánnak lehet köze ehhez az ügyhöz? Én azt gondolom, hogy ha van is, akkor azt nem itt a Telex stúdiójában kell, és elnézést kérek azoktól az emberektől, akik azt gondolják, hogy két nap után itt atombombánkat fogok villantani, és akkor holnap után összedől a rendszer. Ha van, akkor ezt nekem nyilván a nyomozó ügyészségnek, a nyomozó főügyészségnek kell elmondani, és hogy mikor fogom elmondani, ez nyilván, hogyha van ilyen, az nyilván az ügyvédeim tanácsától is függ, meg egyébként az eseményektől is. De még egyszer mondom, hogy ez nem az én feladatom, hogyha tudok is ilyet, ez a kormánytagok feladata, akiknek, hogyha a bűncselekmények tudomásukra jut, akkor feljelentési kötelezettségük van hivatalból. Nem csak a kormánytagoknak, hanem mindenki, aki hivatalos személyként értesül hasonló. De és akkor szerinted van olyan kormánytag, akinek van tudása olyan ügyről, vagy olyan információról, akár ebben az ügyben, amivel neki feljelentést kellene tenni, vagy tanúskodnia kellene? Hát én, ha élennék a helyükben, akkor megtettem volna, igen, most nem ebben a konkrét ügyben, hanem bizonyos ügyekben. Mert uh-huh. nyilván onnantól az ő felelősségük is fönnáll, hogyha nem teszik meg. De mondjuk a halottál olyat egyáltalán kormánytagoknak a környezetéből, ahol mondjuk arról van szó, hogy a Rogánnak van valamilyen közel a az. Ha hallottam, akkor ezt majd a nyomozó ügyészségnek elmondom. Ugye a te vállásod, nyilván az egy érzékeny téma, és az általában döntő többségében az embereknek a magán ügyét képezi, de nyilván azért itt a te esetetben ez elég hangsúlyosan megjelent a nyilvánosságban, és te is beszéltél arról, hogy van az a 2020-as eset, amikor, amikor beívtak a Karmelitába, hogy, hogy azt elmondott, hogy, és hogy a vállásodról volt szó ott, vagy hogy milyen módon rendeződjön, hogy azt elmondott, hogy kivel beszéltél a Karmelitában? Rogán Antallal. És hogy zajlott ez a beszélgetés? Barát ilyen. Nem, ez, tehát nem volt ebben semmi furcsa, és nem volt se presszió, tehát ez egy félreértelmezett dolog volt. Nyilván egyébként erről nem biztos, hogy szükséges beszélni. Arról volt szó, hogy nyilván a kormány érdeke az, mivel magas szinten volt a feleségem, hogy ne legyen balhé, hogy gyors, ha el kell válni, akkor barátian váljunk el, gyorsan váljunk el. Én egyébként többször jeleztem, hogy akkor is, és most is a tavalyi válásnál, hogy hogy igazából mi egyet kérünk, vagy én egyet kérek, hogyha már élni nem élhettünk átlag, vagy közember módjára, akkor legalább elválni, hogy váljunk el. Tehát nem kell se segítség, se presszió. Nyilván minden vállás érzékeny, kellemetlen, a benne lévőknek is, a körülöttük lévőknek is. Én értem, hogy ez a adott esetben a kormánynak is érdekes volt, vagy kellemetlen lehetett volna. De ahogy a vállásunk mutatja, ami egy tárgyaláson zajlott barátian és meghatóan, én gondolom, hogy erre szükség lett volna se három éve, se most, hogy ebbe bárki beleszóljon. Nyilván ilyenkor elhangzik, hogy, hogy tudunk-e valamiben segíteni, és nyilván te jól képzett vagy, van, van egy szakmai életutad, ebbe beleillik ez meg ez, és felajánlottak lehetőségeket, és én megmondtam, hogy köszönöm ezeket a lehetőségeket, nem kérem. Na de és még voltak ezek a lehetőségek? Egyrészt nem emlékszem, tudom, hogy valami diplomáciai karrierről volt szó, hogy akkor hát én voltam diplomata, hogy hogy ha ezt szeretném, és lehet, hogy még én is mondtam ilyeneket annó, mert nyilván a vállás környékre az ember sok mindent mond, hogy lehet az a legjobb, hogyha most egy kicsit kilépek ebből a világból. Nyilván a gyerekeimet nagyon nehezen hagytam volna itt, ahogy nem is hagytam itt végül, de hogy lehet, hogy a nyugalom szempontjából jobb, hogyha én is elmegyek egy kicsit messzebb, és akkor lehet, hogy visszatérnék a, 
a diplomáciai karrierhez, de aztán én magam mondtam, hogy amikor mondták, hogy vannak ilyen lehetőség, hogy inkább nem. Hogy néz ki egyébként ilyenkor egy ilyen esemény, hogy, hogy kaptál egy üzenetet Rogánnak valamelyik munkatársától, hogy, hogy ugyan gyere be a karmelitába egy valahogy így, kötetlen egyeztetéssel? Igen, valahogy így volt. És amikor ott elváltatok, akkor mi volt a konklúzió ennek? Tehát, hogy akkor elhangzottak ezek szerint különböző diplomáciai Nem hangzott el, semmi konkrétum nem hangzott el, az, az volt a vége, hogy majd beszélünk, és azt hiszem, hogy zentem később, hogy köszönöm, nem élek ez a lehetőséggel. Meg hát a fogyottá is vált, mert pár hónap után rendeztük a kapcsolatunkat. De még egyszer mondom, ebben azért nem kell olyan nagy dolgot látni, tehát nem bűncselekményről volt szó, nem presszióról volt szó ebben az esetben, hanem kvázi, hogy hogyan segíthetünk, mint egy barát. Még az látom rajta, te is úgy mosolyogsz azán, hogy azért ez a baráti segítség. Hát nyilván ez, ez furcsa, és ez, ez egy átlagember számára teljesen felfoghatatlan, és egyébként számomra is az volt, hogy ez így működik. De nyilván én se voltam még ilyen szituációban, lehet, hogy ők se voltak ilyen szituációban. Hát nyilván neki például volt egy vállása, tehát neki tapasztalata volt, hogy ezeket hogy kell intézni. Nagyjából szerintem mindenki látja, hogy az ő vállása után mi történt a volt feleségével, akit nem szeretnék idehozni, mert nyilván ismerem és, és jóval voltam vele. Nyilván el lehet így is intézni dolgokat, és azt gondolták, hogy ha ott el lehet, akkor nálam is el lehet. És amikor 2023-ban végül elváltatok, az simán ment? Vagy abban is volt valamilyen jellegű kormányzati szerepvállalás? Itt, próbálkozás volt, de nagyjából simán ment, azt gondolom. Tehát ott is próbáltam megüzenni, hogy, hogy egy, megcsináljuk ezt mi magunk. Tehát nyilván ott volt egy presszió, hogy minél gyorsabban, hiszen akkor már lehetett tudni, hogy a volt feleségem az majd az LP-be készül, legalábbis belső körbe, és hogy majd lesz egy kampány, és hogy ez ne húzódjon el. És azt hiszem mind a ketten azt mondtuk, hogy minden, nyilván mind a kettőnknek és a gyerekeinknek is az az érdeke, hogy ha, van, ha már van egy vállás, akkor az gyorsan és fájdalommentesen zajlódjon. De ez a presszió az hogy nézett ki? Hát mondjuk néha megjelent egy rendőrautóházam előtt, egy fölött. És akkor megkérdeztem, hogy miért vannak itt az urak, vagy a hölgyek, és akkor azt mondták, hogy személyi védelem, és kérdeztem, hogy kit védenek, hát mondom, a feleségem az két napig Brüsszelben van. Hát akkor objektumvédelem. És mondom, hogy de hát én nem kértem objektumvédelmet, ez az én házam. Hát de őket ide rendelték. És akkor telefonáltam kettőt, és jeleztem, hogy ha még itt lesznek, vagy fél oromba, és akkor szólok a sajtónak, és akkor eltűntek. Tehát voltak ilyen törődések, hogy ez most miért volt, vagy szándékos volt, vagy csak egy vicces véletlen volt, ezt nem tudom. Ilyenek voltak. De akkor annak utána jártál, hiszen ha jól értem, vagy rakom ezt az időrendet, akkoriban te még azért a, mondjuk a Gulyás Gergővel barát viszonyban voltál? Na persze, ezeket megkérdeztem, meg, meg írogattam embereknek, ezekre szerintem megvannak nekem is az SMS-eim, hogy jó lenne, hogyha eltűnnének, mert nincs rá szükség, és csak a gyerekeimnek se tudom megmagyarázni, hogy miért rendőr autó a előtt, amikor nem szokott. De ennyi, hát ezekre nyilván választ nem kaptam, meg arról, annyi választ kaptam, hogy ne képzelődjek, és ne tartsam magam túl fontosnak. Nehogy azt higgyem, hogy miattam vannak ott, vagy egyébként ez mögött valami van. A kehi vizsgálatra visszatérnék, ez még ugye a 2020-as történet, ugye az első, hát ilyen különélési próbálkozásra hozdatálható, ugye akkor beszéltél arról, vagy ebben erről az időszakról, hogy a Kehi egyszer csak megjelent a Diákitel központnál, és ugye azt állítottad, hogy, hogy az egyik barátodat elhívták előző nap egy sétára, és ott elmondták neki, hogy az kinek az utasítására fog történni, hogy kimegy majd a Kehi. Azt te már tudod, hogy mit mondtak a barátodnak, hogy kinek az utasítására ment ki a Kehi? Hát nem mindenre emlékszem, nyilván nem nevesítették, de hogyha valaki elolvassa a kormányzati ellenőrzési hivatal szabályának a működését szabályozó, jogszabályt, akkor látja, hogy igazából nagyon sok lehetőség nincs 
hogy ki rendelhet ilyen vizsgálatot. Én, ha jól tudom, a miniszterelnök rendelhet el, a kehi vezetője rendelhet el, meg talán még volt egy miniszter, de ebben nem vagyok biztos, hogy az már akkor is volt, vagy csak később. Nyilván azóta sok minden összeállt a fejembe, tehát például azóta megtudtam, hogy mondjuk a, a kormányzati ellenőrzési hivatalnak a helyettese az Polt Péter legfőbb ügyésznek a felesége. Ezek is olyan érdekes érzést szültek bennem. Mert hát az egész szituáció teljesen egyértelmű volt. Tehát most, hogy abból mit lehet bizonyítani, meg hogy milyen eljárások fognak indulni, és én nem azért mondtam ezt, hogy bárkinek kellemetlenné tegyem a napjait, vagy, vagy hogy bármi gondot okozzak, de az egy teljesen egyértelmű szituáció volt. Tehát ugye az is elhangzott a kormányinfon, hogy ez egy rendes bejelentett vizsgálat volt, amire bármikor joga van természetesen a kormányzati ellenőrzés hivatalnak ez a feladata. Na most, ha ilyen volt, akkor nyilván van egy ellenőrzési terv, ahol a, ahogy a NAV-nál is és sok hivatalnál, és akkor 15 nappal előtte értesítik az adott szervet, vagy adott állami társaságot, hogy ki fogunk jönni, készíts össze minden dokumentumot, és ezeket és ezeket fogjuk tenni, és kérni, és feltenni kérdéseket. Na ilyen nem volt. Itt egyértelműen olyan vizsgálatról volt szó, ami mondjuk a Norvég alapnál volt korábban egy pár évvel, hogy kimentek oda, és amit nem mondtam egyébként, azt hiszem a partizánban, hogy nem volt olyan vicces a szituáció, mert az hagyjan, hogy megjelent három nyomozó vagy vizsgáló, de amikor megkérdeztem, hogy mi történik, hogyha én ehhez nem járulok hozzá, és egyébként nem adom át a gépement, amin egyébként a vállásommal kapcsolatos dokumentumok is vannak, balga módon, mert egyébként nyilván irodai gépen ilyen nem szabadna tartani az embernek, akkor lemutattak a földszintre, ahol az utcán állt egy rendőrautó, és azt mondták, hogy akkor rendőri segítséget kérnek. Na most azért ez egy elég érdekes szituáció, amikor a regnáló igazságügyminiszter férjéhez kijön egy állami ellenőrzési hivatal rendőrökkel, miközben bizonyos embereknek tudomásuk van arra, hogy te éppen válsz, vagy válláskozeli állapotba vagytok. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell egy nagyon összeesküvés elméleteket összerakni, hogy itt mi történt. És ahogy mondtam egyébként, hogy amikor rendeztük a kapcsolatunkat, akkor ez az eljárás azt hiszem egy hónappal később megszűnt mindenféle megállapítás nélkül. Soha semmilyen hivatalos jelzést vagy választ nem kaptam arra, hogy mi volt az indoka, mi volt az alapos gyanú, ami miatt kijöttek. Én írtam hivatalos megkeresést a hivatal elnökének, hogy legyen szíves tájékoztatni, hogy miért történt ez, kinek az utasítására, milyen indítékkal és mi a célja ennek a vizsgálatnak, soha nem kaptam választ, csak egy hónapokkal később egy megszüntető határozatot. És amikor a kehi kiment, akkor arról szerinted lehetett tudása volt feleségednek? Nem tudom. Én, én amikor ez történt, akkor, akkor jeleztem ezt azonnal, azt hiszem négy miniszternek írtam, a felügyelő miniszteremnek, volt feleségemnek, Gulyás Gergőnek és Rogán Antalnak üzenetet, szignálon talán, hogy, hogy ez zajlik, és hogy legyenek szívesek tájékoztatni arról, hogy ennek mi az oka, vagy hogy mi a teendő, milyen esetben az nap kormányülés volt, és senki nem válaszolt. A volt feleségemnek nem vitték be a telefont a munkatársai a kormányülésre, hogy tájékoztassák arról, hogy mi zajlik. De nem tudom, hát ő, ő azt állította utána, hogy abszolút nem, és én hiszek neki. A Rogán Antalnak szerinted milyen a megítélése a kormányon belül, vagy azokban a, azokban a fideszes körökben, illetve Rogán Antalnak, és mondjuk akár az ő módszereinek milyen a megítélése azokban a körökben, amikre neked volt ráállításod? Én azt gondolom, hogy szerintem pozitív egyébként a felső körökben, tehát hiszen nyilván az ő érdekükben dolgozik. Azért, ahogy elmondtam, a múltkor is lehet ezt szeretni, vagy nem szeretni. 
én sem személyesen kritizálom Rogán Antalt, hiszen normális viszonyban voltam vele, hanem, hanem hogy ez valami jót tesz hosszú távon a jobb oldalnak, vagy ennek a pártnak. De a vezetők nyilvánvalóan bíznak benne, nyilván valaki fél tőle, hiszen azért egy olyan hatalom összpontosul a kezébe propagandával és titkosszolgálatokkal, ami azért példátlan. Tehát valaki használta a Göbbens és Beria hasonlatot, ami nyilván bántó és igaztalan, de valami igazság van benne, hogy azért ilyen hatalom, ha te nem miniszterelnök vagy azért nem szokott összpontosulni valakinek a kezébe. Tehát nyilván valaki tart tőle, nyilván valaki támogatja, és a közhangulat az pedig az, hogy hát mégiscsak szállított négyszer, vagy háromszor legalábbis ő kétharmadot a kampánygépezettel együtt. Tehát innentől fogva, hogyha őt bárki kritizálja, akkor a pártot kritizálja, akkor, a, akkor Orbán Viktor kritizálja. Ezzel nehéz mit kezdeni. De az, hogy tart tőle, vagy fél tőle, hogy fogalmaztál ezt, mivel lehet illusztrálni? Hát illusztrálni nem tudom. Nyilván az, hogy nem kritizálják, hogy nem, nem vonják kétségbe ezeknek a, a helyességét, ezeknek a döntéseknek, mondjuk a propaganda sajtónak, mondjuk a magyar nemzetből bájázolt cikknek, a, amit mondjuk Novák Katalinnak címzett. Nyilván senki nem veti ezt föl, már úgy gondolja, hogy ez normális. Én szerintem ez nem normális. De te hallottál olyan beszélgetést politikai körökben, ahol arról volt szó, hogy a Rogán azért egy félelmetes figura, és hogy jobb nem kikezdeni vele, vagy újat húzni vele? Hát ez, hogy félelmetes, ezt nem, de azt, hogy ugyanúgy látták, mint én, vagy hasonlóképpen a problémákat, meg hogy az hova vezet, meg hova lehet még koncentrálni a hatalmat, ilyen, ilyenem persze voltam. De ilyenkor megkaptuk azt a választ, hogy egyébként lehet, hogy kívülről így tűnik, és lehet, hogy egyébként tényleg vannak kétséges ügyek, meg egyébként túlhatalom, de hogy ez szolgálja a pártunk és kormányunk érdekét. Te azt állítottad, hogy lettel egy olyan belső reprezentatív felmérést, amiben azt hozták ki, hogy 70% szerint rogállantalnak mennie kell. Ahogy Csodálkoztam, hogy csak 70. Ez mit lehet tudni erről a felmérésről? Ez kinek a megbízásából készült? Azt nem tudom, hogy kinek a megbízásából készült. Itt több kérdés volt, én csak párat láttam, ezt is, hogy csak arról, hogy van-e kontaktusom egyébként emberekkel. Ezeket kaptam meg, nem láttam magát a felmérést, csak a számokat küldték meg nekem. Szerintem nincs jelentősége, tehát a 99% mondaná ezt, akkor sem veszi le a miniszterelnök, és nyilván ez az ő döntése, hogy leveszi és, és Kicsit ugye elmentünk, elmentem lehet tévesen Rogán Antal felé ebbe a partizán interjúba, tudjuk, hogy ez egy rendszer. Tehát itt nincs egy Rogán Antal, vagy, vagy Tiborcs István, vagy, vagy Lázár János, vagy, vagy Orbán Viktor, itt ez egy rendszer. Tehát, hogyha nyilván az egyiket kiveszed, akkor, akkor az egészet megkérdőjelezed. Úgyhogy ebből szeretnék azért visszajönni, nekem nem személy szerint Rogán Antallal van. Ugye ez is volt a narratíva, hogy én valamiért meg vagyok sértődve Rogán Antalra, vagy haragszom Rogán Antalra, nem haragszom emberileg Rogán Antalra egyáltalán. Sőt, az egész szituáció egyébként nem sértettségből fakad, ugye az a másik narratíva, és azért engedd meg, hogy arra kitérjek, hogy ugye azon kívül, hogy focista feleség vagyok, meg, meg sértett ember vagyok, meg megbántott ember vagyok, meg nem tudok kivenni a közösből, eddig jó volt nerlovagnak lenni, meg nerseliknek, vagy hogyan is hívnak a baloldali jellemzők, meg egyébként a saját volt barátaim. Erről csak annyit, hogy amikor mi 2018-ban hazaköltöztünk a volt feleségemmel Brüsszelből, és ott hagytuk a diplomata karrierünket, akkor háromszor annyit kerestünk ketten uniós tisztviselőként és diplomataként, mint amikor ő beállt államtitkárnak, és én pedig elkezdtem itthon dolgozni. És amikor miniszter lett, és én pedig egy állami céget vezettem, akkor is alacsonyabb volt a kettőnk fizetése, mint kint Brüsszelbe. Ne, egyszer majd nyilvános erre fogom hozni, hogyha szükséges a vanyonyilatkozatomat. Nekem körülbelül annyi megtakarításom van 20x év munka után, amennyi adósságom. Én nem váltam milliárdossá, és a volt feleségem se, sőt, 100 milliómossá se. Azt hiszem, ezzel eléggé 
kevesen vagyunk így a Fidesz vezetésében és a kormányzaton belül. Tehát amikor engem ne ellavagoznak, vagy ne elsevikeznek, akkor ajánlom figyelmükbe ezeket a tényeket, hogy mi tényleg azért jöttünk haza, feladva egy diplomatakarriert, feladva a gyerekeink iskoláját, a, a megszokott életünket, úgyhogy nem volt itthon lakásunk, és béreltünk egy penészedő lakást valamennyi pénzért, mert nem tudtunk itt mit tenni, hogy itt dolgozzunk. Aztán szép lassan láttuk, hogy mások nem csak azért dolgoznak. Egyébként pont erre a narratívára csatlakoznék, amit te is mondtál, hogy, hogy, hogy téged hogyan kötnek be a, a nerhez, vagy hogy mit feltételeznek a te kiállásod mögött, hogy, hogy, hogy van az a mondás is, hogy hát ugye lebegtetsz, mondasz dolgokat, hogy van ilyen tudásod, de hogy azt most nem fogod elmondani, max majd később, vagy ki tudja, hogy ezzel mi lesz, és hogy, és hogy ez szülhet egy olyan érzést a, a nézőben is, hogy te valójában alkudozol a színfalak mögött a, a hatalommal, hogy hogy, hogy egy jó lelépési pénzt harcolj ki magadnak. Hát ez egy elég ilyen Star Wars szenárió lenne, nem hiszem, hogy ez így van. Ha alkudoznék, akkor nem itt alkudoznék, és nem hiszem, hogy van miről alkudozni. Voltak ilyen jelek egyébként, hogy mintha áttételesen több közvetítőn keresztül küldenének ilyen békeüzeneteket, de megmondom őszintén, hogy nekem erre nincs szükségem. Arra a felvetésedre pedig, hogy én itt lebegtetek meg, meg nem mondok tényeket, azt szeretném elmondani, azon kívül, hogy az előbb már elmondtam, hogy most két hét után mindenki azt várja, hogy Magyar Péter döntse be a nert, mert ha nem dönti be, akkor egy hazug, akkor csak a rogánművek embere, akkor csak egy szereplésre vágyik. Hogy mitől dölt be eddig a rendszer? Tehát hány atombomba volt eddig, ami, ami kiderült, és ezektől bedölt a rendszer? Nem dölt be a rendszer. Jelenleg van egy olyan státusz quo, amit a hatalom tart fenn. A hatalom az ellenzék bizonyos köreivel közösen. Ezt aki egy picit is a sorok mögé, vagy a színfalak mögé néz, az látja, hogy ez a rendszer mind a két oldalnak érdeke. Van egy kétharmados hatalom az összes közjogi eszköztárral, ami létezik alkotmánybíróságtól, ügyességestől, köztársasági elnököstől, kormányostól, rendőrségestől, titkosszolgálatostól. És van egy ellenzék, akik hát bizonyos módon elég sokszor kompromittálódtak már, tehát nyilván esélyük sincs arra, hogy ők hatalomba kerüljenek, de mégis ott vannak. És ők közös bizniszeket csinálnak. És ugye 2010-ben volt szó elszámoltatásról a jobb oldalon, ugye ez egy kampányszlogan volt. Én azt kérdezném a jobb oldali szabazoktól, hogy volt elszámoltatás? Gyurcsány Ferenc ott ül még a, a parlamentben? Dobrev Klára ott ül még a parlamentben? Szerintem igen. Tud valaki egy olyan ügyet mondani, ahol elindult komoly eljárás, mondjuk azért, mert sőt közelben adták át az országot, hogy amik történtek 2006-ban? Hiszen ez azért van, mert van egy titkos kiegyezés a kormány és az Én biztos vagyok benne, és tudomásom is van arról, hogy itt ez egy kézkezet most alapú működő rendszer, és hogyha ne adj Isten, egyszer lenne egy váltás, nem lesz egyébként magától, akkor ott sem lenne elszámolva. Mit jelent az a tudomásom arról? Ez, ez hát nyilván ez egy, ez egy nyílt titok a, a, szerintem a Fideszen belül magasabb körökben, hogy Hát az, hogy támogatják ezeket, vagy csak megtűrik, vagy egyébként tartják őket, hát vannak olyan legendák, de ezeket alátámasztani nem tudom, hogy bizonyos ellenzéki képviselők azok havonta apanást kapnak. Nem a kormánytól, hanem bizonyos intéző emberektől és oligarcháktól. Nyilván nem mindenkire igaz, és én nem szeretnék itt most tisztességes emberekbe belerugni vagy, vagy ártani, de azt látni kell, hogy ez a struktúra a hatalom érdeke és addig dobhatunk atombombákat bárki, mert biztos, hogy rengeteg embernek van, hiszen 14 év kormányzás alatt még, még a legbecsületesebb kormány alatt is lehetnek atombombák, itt meg nem erről van szó, attól még nem lesz változás. Ha nincs egy olyan valós alternatíva, ha nincs egy olyan B vagy C 
opció, amire mondjuk egy jó érzésű jobboldali ember, vagy egy mérsékelt liberális, vagy baloldali ember, vagy egyébként a politikus ember szavazni tud, addig itt nincs változás. És ennek a rendszernek az az érdeke, hogy ezt fenntartsa, és azt a látszatot is fenntartsa az emberek előtt, hogy ezt nem lehet változtatni. És hogyha véletlenül mégis belépne valaki, hogy ő változtatni szeretne, vagy egy csapat ember, egy jó érzésű ember, és azt mondaná, hogy itt elég volt, akkor jön a megafon, jön a, jön a kommunikációs gépezet, hogyha kell, akkor nyilván jönnek szolgálati utak, és ezeket az embereket ellehetetlenítik. De mondjuk ennek a kormányzat és ellenzék közötti háttérmegállapodásnak valamelyest azért az ellen mondta, hogy közben meg minden választás előtt most már talán ezt ki lehet jelenteni, de inkább árnyalnám, hogy például a mostani választás előtt is kapnak egy több milliós állami számövőszéki büntetést, ami nyilván az ő politikai lehetőségeiket jelentősen csorbítja. Először is színház az egész világ. Majd lássuk meg, hogy tényleg be kell fizetni ezt a több millió forintot. Másodszorban nem azt mondom, hogy egyébként nem játsszák ezeket a játékokat, meg egyébként nem próbálják el lehetetleníteni. Amit látni kell szerintem, hogy itt mindenki fogva van. Kormányzaton belül is mindenki fogva van, aki magas pozícióban van, hogy éppen személyes információkkal, pénzügyi mahinációk miatt, vagy más miatt, az egy kérdés. De neked van arról egyébként tudásod, hogy túl azon, ami, ami látszik, és nyilvánvaló, hogy a megafon, a cöf, meg ezek a szervezetek ugye a kormánynak a narratívát közvetítik, de aztán ugye azt mondják, hogy hát nincsen köztük egyébként valójában formális kapcsolat, hanem ők egyébként csak a jobb oldalt támogatják. De hogy neked van arról a tudásod, hogy itt azért van egy valós összefonódás, egyeztetések, bármi? Persze, hát ezek, ezek a fiúk a megafonba, ezek egyrészt ott ülnek a karmelitába, ott vannak minden fideszes rendezvényen, rengeteg vacsorán ültem velük, ott vannak az összes pártrendezvényen, ott vannak köcsén, ott vannak mindenhol. Hát hogy ez most mennyire van formalizálva, nyilván nem kell formalizálni, hát mindenki tudja, hogy hogy zajlik. A miniszterelnökség ad pár milliárd forintot a Battyányi Lajos alapítványnak, az pedig egy magánalapítvány idézőjelbe, és ő pedig továbbadja vagy a megafonnak, vagy a mögötte lévő cégnek, vagy a céghálónak a pénzt. Még az is lehet, hogy valaki magánszemély is támogatja meg a font, én ezt nem akarom ö, ö, kétségbe mondani, de hogy nagyrészt közpénzből folytatnak kormánypropagandát, abból is egyébként a legmélyebbet és a legaljasabbat szerintem, tehát amikor embereket akarnak ellehetetleníteni, dehumanizálni, tönkretenni. Innen is üzenem nekik egyébként, hogy ez nem fog sikerülni. Tehát minél több közpénzt égetnek el, mondjuk ellenem és a lejáratásom annál kevésbé fog érdekelni, és annál inkább tudom, hogy egyébként jó, hogy megtettem, amit tettem, és hogy beleálltam ebbe a dologba. És amikor azt mondják, hogy én sértett ember vagyok, vagy bolond vagyok, vagy hisztis vagyok, akkor azt mondom nekik, hogy nem, hanem Babics megmondta a Jónás imájában, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. És Petőfi pedig azt mondta, hogy sehonnai bitangember, ki, hogyha ha kell halni, nem mer, és kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. És azt gondolom, hogy ez nem Magyar Péter becsületéről van szó, vagy Magyar Péter életéről. Senkit nem érdekel. Itt a hazánkról van szó. Annyiban visszatérnék a Rogán Antalnak a szerepére a kormányzaton belül, hogy hogy te is említettél olyan ügyeket, még a partizános interjúban, hogy, hogy hát hagyták, hogy rátok égjenek, vagy a volt feleségedre égjenek ügyek, hogy nem lehetett kommunikálni, mondjuk egy-egy kérdésben, hogy, hogy vannak olyan miniszterek szerinted, akik ezt akár mondjuk is szóvá teszik, vagy szóvá merik tenni, hogy az nem biztos, hogy jól működik így. Vannak olyan miniszterek nyilván a kormányban, akik nagyobb autoritással rendelkeznek, régebb óta ott vannak, nagyobb politikai tőkéjük van, és velük ezt nem is teszik meg. És nyilván vannak olyanok, akik, vagy idézve junior miniszterek, vagy csak most jöttek ide a pártba, vagy a kormányba, nyilván ők ezt nem teszik meg. Tehát ez nyilván olyan, ez egy húz megerez meg, kivel mit lehet megtenni. Tehát biztos, hogy vannak olyanok, akikkel ezt nem teszik meg. De ellent lehet neki mondani szerinted? 
Hát nézd, ha én lettem volna, ott én ellent mondtam volna. Ezt mindenkinek lehet ellent mondani, vagy hogyha nem tudsz ellent mondani, még azt mondod, hogy köszönöm szépen, ennyi volt, és én ebben nem veszek részt. Persze kérdés, hogy ezt mondhatod-e. Nem csak, mert hát ugye, mert hogy pont erre utaltál, hogy hát mindenki fogva van valamilyen szinten, vagy egy, ugye az ellenzék lehet, hogy egy elszvizsgálattal, vagy ki vannak fizetve, de hogy a kormányzati szereplők között is. És emiatt érdekes, hogy az a miniszter, akinek a, nem csak a propaganda, hanem a titkosszolgálatok felett is van felügyelete, hogy, hogy vele szemben mennyire lehet egyébként, vagy meddig lehet elmenni, vagy konfrontálódni. De olyan dolgokról nem tudok, vagy akarok beszélni, nem voltam ott. Tehát nyilván ezt mindenki maga tudja, hogy akar egyáltalán konfrontálódni, tud-e konfrontálódni. Biztos, hogy volt olyan, hát van, tudjuk, hogy vannak olyanok a kormányon belül, akik konfrontálódtak Rogán Antallal. De hát, ahogy múltkor is ezt elmondtam, ez egy munkahely. Nyilván kicsit komplexebb, mint egy átlagos munkahely. De nyilván volt olyan, aki konfrontálódott, hogy jól jött ebből ki, az egy más kérdés. De ez egy hosszú távfutás. És szerinted ő egyébként lecserélhető Rogán Antal? Vagy neki van valamilyen speciális tudása, ami... ami hát őt... szerintem Rogán Antalnak van speciális tudása nagyjából mindenkiről. De ettől függetlenül nyilván mindenki lecserélhető. Meg arra is megkérhető, hogy önként távozzon. Na, hát csak azért, mert tehát az, azért érdekes nekem, mert hogy utaltál arra, hogy azért a Rogán, most, hogyha 99% jön neki egy felmérésben, hogy neki mennie kell, őt akkor sem engedni el a miniszterelnök. És ez nekem azért ez egy ilyen izgalmas kérdés, hogy, hogy miután azért láttunk már számos miniszter cserét, tényleg köztességelnök cserétől kezdve mindent, hogy úgy tűnik, hogy Orbán az egyetlen, aki, 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 akit nem lehet pótolni, de alatta viszont mindenki helyettesíthető valaki mással, de hogy a Rogán is ilyen szereplője, Szerint alakít, egy ponton elengedi a kezét. Egyrészt nem vagyok politikai elemző, azt gondolom, hogy, hogy jelenleg Rogán Antal szerepe az stabil a rendszerben, és ő nem pótolható ebben a struktúrában. Tehát nyilván egy normális, kicsit demokratikusabban működő pártban vagy kormányzatban pótolható bármelyik miniszter, csak a miniszterelnök nem. Itt nem látom annak esélyét, hogy, hogy ebből a struktúrából kivegyék Rogán Antalt. De nyilván ez a miniszterelnök döntése. Nem látok olyat, aki ezt a szerepet átvenni, és úgy hajtaná végre, hogy esetleg ő hajtja végre. Hát én tudok olyanokat, hogy, hogy amiket oda kerültek hozzá, az nem véletlenül került oda hozzá, nem ő kérte, hanem más nem akarja vinni. És akkor megkapta ő, és ő megcsinálja. Legyen az turizmus, szolgálatok, propaganda, bármi. Tehát azért vannak olyan emberek, akik ezekkel nem szeretnek foglalkozni, mert, mert nyilván itt ezek kényes dolgok, politikai nagyon érzékeny dolgok, akár büntetőjogilag is, tehát van, aki ezt csinálja, van, aki nem csinálja, ő ezt megcsinálja. Tehát nem gondolom, hogy őt ebből a rendszerből, a jelenlegi struktúrából ki lehetne venni, vagy ki fogják venni. Többször beszéltél arról, hogy, hogy ilyen családi zérték alakulnak szinte, és hogy a lassan már a fél ország az néhány családnak a kezében van. Ennek fényében szerinted mennyire állja meg az a helyét, ugye a miniszterelnök egy, neki egy visszatérő mondása, hogy ő üzleti ügyekkel nem foglalkozik? Hát ez jól hangzik nyilván, tehát ez egy kommunikációs szempontból jó. Azért sokáig nem is foglalkoztak ezzel szerintem itthon, nem tudom mikor kezdték, talán az LMP kezdte még Siffer András legelőször elkezdeni interpellálni a miniszterelnököt a a családjába a tapasztalató gazdagodásokról. Nyilván, ha megkapargatja az ember a dolgot, akkor, akkor ugyan kommunikációs szempontból jó, de elég átlátszó. Tehát én is arról beszéltem, hogy nem azt akartam mondani, hogy nekem nem számít a jogállam vagy a demokrácia, mert sokan ezt is félreértelmezték, hanem, hanem az, hogy nem az a fontos, hogy megvannak-e ezek a patyomkin intézmények, vagy hogy van-e bíróság vagy ügyészség, hanem a végeredmény. És én azt gondolom, hogy nagyon kevés példa van Európában, ha egyáltalán van talán keletebbre tőlünk arra, hogy van egy miniszterelnök, akinek nulla forint megtakarítás van minden évben beírva a vagyonnyilatkozatába. Egyébként tök feleslegesen, mert senki nem várja el tőle, hogy 10 év miniszterelnökség után egyébként neki nulla forintja legyen. 
de körülötte minden családtagja milliárdos, vagy éppen százmilliárdos legyen szó az édesapjáról, a testvéréről, a vejéről, egyikről, esetleg a másikról, én nem tudom. Tehát nyilván ez egy idő után védhetetlen. Az, hogy egyébként, és ez nagyon fontos szerintem ezt meglátni, és megint az atombombák egy pillanatra visszatérve meg, hogy lehet-e változás, meg hogyan lehet, fel van építve egy párhuzamos nyilvánosság ma Magyarországon. Tehát lehet, hogy itt tízszer elmondjátok naponta, hogy Tibor Cistván, vagy, vagy én elmondom, hogy Rogán Antal, vagy, vagy a Partizánban mondanak mást, vagy akár melyik ellenzéki médiumban, de attól még ez az ország jelentős részé az nem jut el, vagy nem ebben az interpretációban jut el, hanem valaki az origót olvassa, vagy a TV2-t hallgatja, vagy az Indexet olvassa, arról majd ezért beszéljünk külön, akkor az jön le, hogy itt van ez a tehetséges fiatalember Tibor Cistván, aki a saját lábán áll, és egyébként a milliárdjait arra használja, hogy a nemzeti épített örökségünket megmentse, felújítsa, az enyészettől megóvja, és egyébként erről fantasztikus szakkönyveket is ír, és egyébként a gonosz ellenzék pedig azzal támadja, hogy, hogy azért gazdagodott meg, mert Orbán Viktor veje, miközben pont ennek ellenére. Ezzel nagyon nehéz szembe menni, és ezért zseniális a kommunikáció és a propaganda, amit felépítettek, mert két nyilvánosság van. És ez ugyanúgy igaz az ellenzéki szavazókra, tehát ők meg az, oda, meg az nem jut el, amely a köztévében van, vagy egyébként a megyei lapokban, vagy az, ind- az Index talán még igen, de mondjuk az Origó. Fantasztikus, és, és amit csináltak, az mi? Megosztják az országot mesterségesen, miközben egyébként a politikai elit, annak az ellenzék, nagy része az ellenzékből is, de a hatalomból, az egy branch. Egy branch, és azt szépen elosztják a, a háttérben az árt ajtók mögött különböző piknikeken, különböző vacsorákon. És az emberek erről semmit nem értesülnek, hanem egymással összevesznek, iszonyatos feszültségek vannak ebben az országban, baráti társaságok mennek tönkre azért, mert politika szóba kerül, és, és nyilván mindenki mondja a magáét, miközben ez egy brancs. De milyen piknikeken és milyen vacsorákon történnek ezek az elosztások? Hát én nem, so, nem mindegyiken voltam ott nyilvánvalóan, de nagyon sok olyan vacsorán voltam, vagy ilyen rendezvényen, ahol ahol alapvetőleg csak is kizárólag a gazdasági vezetők voltak ott, ott ült az asztalnál több ezer milliárd forint, néha ott ült a miniszterelnök, sokszor ott ült a veje, és sok mindenki, és nyilván ilyenkor nem az ország megmentéséről, vagy az egészségügy rendbetételéről, vagy az oktatás megreformálásáról van szó, hanem arról, hogy kinek mit kéne átvenni, milyen foci csapatot kéne támogatni, milyen beruházásban lehetne beszállni, milyen konstrukcióba, gondolom az, hogy hogyan kivásárolja meg a repülőteret. Tehát ugye az egy valós narratív ugye nekünk befelé azt adták el, és, és sokan ebben a hitben élnek a mai napig a jobb oldalon, hogy a nemzeti tőkés osztályt azt ki kell építeni, hiszen a spontán privatizáció, a privatizáció évei alatt kirabolták az országot, és sok minden stratégiai vagyon az külföldi kézbe került multinacionális cégek alá. És ez egy hihető narratíva, hogy egyébként minden országnak szüksége van egy nemzeti tőkés osztályra, lehetnek ilyen vicces véletlenek azok, mint barátok, osztálytársak, családtagok, de az is volt a mondás egy pár évvel ezelőtt, hogy ez azért jó, hogyha van, mert hogyha bármilyen gazdasági válság jön, megremeg az ország gazdasága, vagy egyébként nagyon nehéz helyzetbe kerül, akkor erre a tőkés osztályra lehet számítani, hiszen egy külföldi multicég mit csinál ilyenkor, kivonja a profitot, azonnal menekíti a tőkét mondjuk ebből az országból, mert nincs érdeke itt tartani, hanem otthonra van szüksége. Láttunk olyat, hogy a magyar nemzeti tőkés osztálynak mondott réteg bármelyik tagja a Covid alatt, vagy egyébként a gazdasági válság alatt segítette volna a magyar államot? Hozzájárult volna ahhoz egyébként a költségvetésükat betömjük, vagy megmentsünk munkahelyeket? Nem. Nekem egy olyan eszembe jut, amikor a Mészáros cég csoportban ugye volt leépítés, talán pont a 
turisztikai vonalon, de visszatérnék még a vacsorára. Egy mondatot még hagyd mondjak erre. Tehát nem láttunk ilyet, viszont ennek az ellenkezőjét látjuk. Mert ezek a cégek, ezek a cégcsoportok nem versenyképesek, kivéve, hogyha állami emlőn nevelkednek. És amikor jött a gazdasági válság, és elszálltak a kamatok, akkor ezek a cégek, cégcsoportok hatalmas állami támogatásokra és támogatott hitelekre szorultak, hogy ne dőljenek be. És ezek óriási cégcsoportok, hogyha ezekből egy-kettő bedől, amikben bankok vannak, alapkezelők vannak, biztosítók vannak, közlekedési cégek vannak, akkor megroppanhat a magyar gazdaság. Tehát pont az ellenkezője történt. Nem mondjuk segítettek volna, csak még egy példát engedj, hogy nekem hol kezdődik a Nemzeti Tőkés Osztály. Azt hiszem 2019-ben égett le a Notre Dame Párizsban. Egy hét alatt 4 vagy 500 millió eurót ajánlottak föl a francia tőkés osztály tagjai, Louis Vuitton-tól elkezdve más cégeken át, hogy felújítsák a Notre Dame-ot. Ez 200 milliárd forint, vagy még több. Nekem mit kezdődik a nemzeti tőkés osztály, hogyha baj van, akkor visszahoztunk abból, amit egyébként a saját hazánknak, és a saját választóinknak, és a saját uh, honfitársainknak köszönhetünk. Ez Magyarországon nincs így. Muszáj egy kicsit konkretizálni azt, amiről beszéltél az előbb, hogy van ilyen parti összejövetel vacsor, és te is részt vettél olyanon, ahol ott volt a miniszterelnök, ott voltak nagyon komoly gazdasági szereplők, ott voltak családtagjai a kormányfőnek, hogy, hogy mondjuk milyen helyszínen volt az, ahol te részt vettél egy ilyen? Hát több helyszín is volt, volt balatoni helyszín, volt egy magánház, volt olyan ház, ami egy villa a Budapesten, ami a rendszeres helyszíne az ilyen vacsoráknak, ami több üzleti szereplőhöz köthető, azt hiszem közösen tulajdonolják, de nem akarok hülyeséget mondani, mert nem láttam a tulajdoni lapot, vagy éppen nem tudom, melyik magántők alap mögé van rejtve ez is. Tehát vannak ilyen rendszeres helyszínek, ahol én voltam, de nyilván rengeteg ilyen van, ahol nem voltam, vagy nem hívtak. De ezek mondom baráti összejövetelek, és itt olyan szereplők vannak, akikről azt hinnéd, hogy egyébként ezek a politikai paletta másik oldalán állnak. De ugye ez ilyenkor van valami hivatalos napirend, mint akár egy értekezleten, hogy akkor most végigmegyünk, mert hogy, tehát ahogy felsoroltad, hogy akkor mit kéne átvenni, mibe kéne beszállni, milyen konstrukcióban lehet megvenni akár a, a repteret, vagy ezek is spontán alakulnak a nincs tudom, napirend, egyik... Nincs napirend, egy meghívó van, hogy akkor is itt tessék megjelenni, szeretettel várjuk és elkezdődik a vacsora, ami már kevésbé szerény, mint a minisztériummal, amit említettem, és ott egy kötetlen beszélgetés folyik. Ennyi történik. De nyilván nem hallgattam ezeket a beszélgetéseket, nem folytam bele minden részletbe. Nyilván volt, amit hallottam, de ez nem az én feladatom, hogy ezt, ezt itt a nyilvánosság előtt boncolgassam, és nem is szeretném nyilván. Értem, de annyira erős, amit mondasz, hogy muszáj benne kérdezni, hogy a, a miniszterelnök milyen, szere, milyen szerepe van egy ilyen eseményen? Ő mit csinál? Őt nem hallottam így konkrét üzletről beszélni soha. Tehát ő, inkább ilyen az általános állapotáról az országnak beszélt. Emlékszem, hogy amikor az EU-s pénzek például ilyen nagyon meleg pitének tűntek, hogy most jönnek-e vagy nem jönnek, ez már két-három éve volt egyszer, akkor, akkor, akkor így viccesen megjegyezte, hogy hát ha ő lenne Brüsszel, akkor biztos, hogy egy fillért sem adna, csak kérdés, hogy ők lesznek ehhez, ehhez elég bátrak. De tehát az általános állapotról, meg hogy merre megyünk, hova megyünk, tehát őt nem hallottam ilyen dolgokról beszélni, csak ott van nyilván mind díszvendég, és beszél ezzel azzal, ami egyébként teljesen normális szerintem, hogy a gazdasági életvezetőivel ő tárgya. De mondjuk, amikor a családjának a gazdagodásáról van szó, akkor abban szerinted neki van valamilyen 
szerepe, vagy itt Tiborcs Istvánnak az önálló tevékenysége, a, a nem tudom, a testvérének az önálló, vagy, az, vagy az apukájának az önálló tevékenysége, vagy az, az hogy kell elképzelni? Hát nagyon nehezet kérdezel, de ha azt látjuk, hogy mi a helyzet, akkor, akkor nyilván hivatalos szerepe neki nincsen. De én tényleg úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól fölépített családi részvénytársaság. Hát itt vannak a politikai szereplők, és vannak a gazdasági szereplők. És aztán vannak részvények, hát most nem akarok hülye példát mondani, de mondjuk a szaudi királyi család A2000 tagból, és attól függően, hogy mennyire vagy közel a királyhoz, attól függően sokat érnek a részvényeit. És nyilván valaki kifele viszi az egész bizniszt, a, a politikai részét, a hatalmat, és akkor a háttérben mások meg, meg, megépítik az üzletet. Tehát most nem mindig Tiporz Istváról beszélünk, de szerintem lehet nyilván Mészáros Lőrincsel is beszélni. Tehát szerintem megkérdezitek, hogy mivel bizonyítható az, hogy esetleg nem minden az övé, ami, amit gondolunk, nem 500 milliárd forint. Hát volt neki egy vállása, nem? Hát mennyivel csökkent az ő vagyona, attól elváltak. Valaki, valaki ezt elhiszi, hogyha 30 ég házas valakivel, és mondjuk nincs házassági szerződésük, akkor egy vállás után mondjuk úgy távozol, hogy a férnek a vagyona az semmivel se csökken. Szerintem ez elég naiv elképzelés. Ugye mindig a Tiborcs is fenn kerül elő, de hogy mondjuk más családtagok is érintettek lehetnek valamilyen szinten ennek a általad részvénytárságnak nevezett, nem is a holdingnak a működtetésében. Hát nyilván tudjuk, hogy az édesapjának milyen szerepe van, nyilván tudjuk, hogy a testvérének is voltak bizniszei. Azt hiszem, hogy a másik vejének is vannak, van szerepe, konkrét bizniszt nem tudok, de, de én úgy hallottam, hogy azért ő is mocorog. Lehet, hogy a saját lábán, de balkáni bizniszekben, sajtóban is szerintem neki van szerepe a baráti sajtó igazgatásában, de nem ezt tőle kell megkérdezni. Hát lehet, hogy ő beszédesebb, mint mondjuk Tiborcs István. Az is lehet, hogy ő nem közszereplő, tehát nem lehet megkérdezni. De, de ez én... mit jelent egyébként, amit mondtál, hogy a sajtó, baráti sajtónak a tudom, ügyeinek az intézésében lehet szerepe? Hát ugye mi a baráti sajtó, TV2, mi van az ő kezükben, TV2, Index, köztévé. Mandiner és társai, ilyen kisebb lapok, amit senki nem olvas, vidéki lapok, és egy csomó origó, és egy csomó ilyen szatellit szervezet, mondjuk a magyar sajtó fele nagyjából, és hát én úgy tudom, hogy, hogy neki van szerepe abban, hogy bizony az zászlós hajóknál mi történik, kit neveznek ki, milyen irányba mennek a dolgok, hát nyilván ilyen kapcsolattartó. Tehát nem akarok ilyen maffia filmekből idézni, de szerintem látunk, olyanokat, látunk már olyanokat, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe. Tehát ez egy nagy szervezet, maga a Fidesz is, nyilván, meg ezek a családok is, amiket össze kell tartani, és, és nyilván mindenki felel a saját területéért. A miniszterelnök feleségének szerinted lehet szerepe ebben a holdingban? Fú, nagyon nehezet kérdezel, én, én jobban voltam az Anikó asszonyjal, és én, az, én csak annyit tudok, hogy szerintem méltatlanul alul értékelt az ő szerepe, és itt nem negatív szerepre gondolok, hanem elsősorban pozitív szerepre. Szóval azt gondolom, hogy ő azért, még ha nincs is formális hatalma, neki nagyon nagy ráhatása van a párton belül ügyekre, és az ellenőrzés, néhány dolognak az ellenőrzésére. De én őt egyébként egy teljesen pozitív szereplőnek tartom, mint ahogy egyébként sok mindenkit, és, és tudom, hogy ez egy kettős beszéd, ami az én részemről hallható, és legalábbis úgy tűnik, hogy kettős beszéd. Én nagyon nehezen tudom elválasztani a személyes szállat, meg a személyes ismerettséget attól, amit én is látok, hogy egyébként ez hova vezet. És erre mondtam azt a múltkor, azt az interjúban, hogy ez bárhogy is csűrjük, csavarjuk, bármennyire is jogszerű, törvényes, amik történnek, mert nyilván minden le van papírozva, attól ez még nem egy normális állapot. 
és hogyha ez így megy tovább, akkor még kevésbé lesz normális állapot. Na talán pont amiatt érdemes beszélni is róla, azt érzékelem, hogy te mondtad, hogy te amúgy jóba voltál mondjuk a Léva Janikóval, de hogy mik azok az ügyek, amiben ő akár politikai aktorként a... megjelenik? Megint oda jogadunk ki, hogy konkrétumokat vársz tőlem, és egyrészt nem szeretnék konkrétumot mondani, mert, mert tényleg személyesen jóba vagyunk, másrészt meg nem is nagyon tudok. Hát olyanokat láttam, hogy konkrét minisztereket, vagy, vagy képviselőket bizonyos dolgokért számonkért, bizonyos dolgokba beszámoltatott, és olyanokat meg hallottam, hogy bizonyos személyi döntésekben neki is nagyon nagy szerepe van. De talán ez is teljesen normális, hiszen hogyha a férjed a miniszterelnök, akkor nyilván őnek is kellenek tanácsadók a hivatalos tanácsadókon kívül is, és ez lehet éppen a feleséged. Na még annyit maradnék a családi vonalon, hogy nyilván ennek az egésznek a, hát a szimbóluma és a szívcsakrája talán az ugye a 60 pusztai birtok, hogy te voltál ott valaha? Nem volt szerencsém 60 pusztán lenni. Valószínűleg már később készült el, mint hogy én kiléptem ebből a rendszerből. És hallottál valaha olyat, hogy kormányzati szereplők vagy a családnak bármilyen tagja úgy beszél a 60 pusztáról, hogy azért ez több köze van hozzá hivatalosan a családnak, mint ami talán hivatalosan tűnik? Volt, van olyan emlékem, amikor úgy beszéltek egyes szereplők erről, hogy ez mintha a saját ingatlanuk berendezéséről és felújításáról, vagy éppen építéséről lett volna szó, de nyilván ezeket a szavakat így nehéz szétválasztani, mert nem azt mondták, hogy az enyém nincs is a tulajdonlapon az ő nevükön. De hát még egyszer, tehát most persze lehet így szépíteni a dolgokat, de most épül egy 10 milliárdos, vagy nem tudom mennyibe került ez az ingatlan, mint a miniszterelnök édesapja csinált, hivatalosan, nem tudom hány éves, de elég idős. Tehát mennyire hihető, hogy hogy magának készít egy ilyet, és utána az nem tudom ki lesz, az egy más kérdés. De igen, én hallottam ilyet, hogy, hogy egészen sajátjukként beszéltek erről, de nem voltam ott. Volt egy idézeted a Magyar Hangnak adott interjúban, amire szeretnék rákérdezni. Úgy fogalmaztál, hogy Orbán Viktor kezében biztosan összefut minden fontos politikai döntés, de úgy látom, a gazdasági pénzügyi döntéseket más érdekcsoportok mozgatják. Holott a demokráciának nem tesz jót, ha bizonyos klikkek irányítják a jogalkotást, titkos kormányhatározatokat lobbiznak ki saját pénzügyi érdekükben. Milyen érdekcsoportokra gondoltál? Hát ezek az ismert érdekcsoportok, szerintem. Tehát most hagyd ne soroljak föl tíz nevet, szerintem ti is ismeritek, nyilvánvalóan van a Tiborcz-féle érdekcsoport, a Mészáros-féle nagy cégcsoport, ezen kívül vannak a kisebb szereplők, Jelinek, Dániel, Hernádi és társai, és nagyon sokan, de ezek nem feltétlenül rosszak, csak az, ezek tényleg a nem, idézőben nemzeti tőkésosztálynak a tagjai. De nyilván itt azért van egy erős lobby mindig, hogy, hogy a bizonyos érdekek legyen az éppen egy támogatott hitelprogramról. Tehát én az olyanokat azért láttam, hogy bizonyos szereplők ezek közül kvázi berendelnek magukhoz minisztereket, és egyeztetnek napi szinten, hogy akkor ez és ez hogy legyen. És nyilván ez nem jó és nem normális. De és akkor, hogyha jól értem ezt az idézetet, de, de javíts ki, hogyha, hogyha nem jól, gondolom, hogy akkor, hogy akkor van Orbán Viktor, aki az ilyen fontos politikai döntésekkel foglalkozik, de hogy a, de hogy a pénzügyi üzleti vonalon viszont akár az ő háta mögött is el lehet intézni ö, fontos üzleteket? Abszolút, de nyilván, hogyha kell, akkor bele tud ebbe is avatkozni, vagy hogyha a tudomására hozzák, vagy hogyha két oligarha összeveszik, és sértik egymás érdekeit, mert ilyenekre is azért van példa akár Magyarországon, akár külföldön, akkor nyilván egy idő után ő fog ebbe dönteni, hogy akkor ki megy bizonyos bizniszekbe, vagy ki nem megy bizonyos bizniszekbe. Bár tudom, hogy pénzügyekkel egyébként nem foglalkozik, de, de én mégis voltam ilyeneknek tanulja, amikor, amikor közbe kellett avatkozni, mert szembe mentek egymással a fiúk. De hogy még van olyan, hát ugye egy titkos kormányhatározatok kilobizásáról beszéltél, hogy a 
hogy vannak ilyenek, amik, hát ugye, hogyha titkos kormány határozott, akkor az ugye nem jelenik meg. Hát uh, szerintem, szerintem, én nem tudom, hogy ez mennyire nyilvános, vagy mennyire lekövethető egyébként legalább egy listában, vagy hány ilyen titkos kormány határozat van, de rengeteg. Most, hogy éppen ezt lobbizzák ki, vagy egy, vagy egy nyilvános hitelprogramot lobbiznak ki, amivel belelobbizzák a saját cégüknek a teáor számait, és akkor részt tudnak ebbe venni, vagy egyébként egy egyedi döntést lobbiznak ki mondjuk egy, egy, egy állami tulajdonú bankba, vagy egy állami hitelintézetbe, az egy más kérdés. Én most nem, szám, nem biztos, hogy jó kiemeltem a titkos kormányhatározatot, azt csak azt akartam mondani, hogy rengeteg ilyen van. És azért lehet ez, mert nulla ellenőrzés van. Tehát ugye kormányülésekről nem készül jegyzőkönyv, minden hatóság az ő kezükbe van, és kiépült egy ilyen, tényleg egy ilyen patyomkin demokrácia, vagy lehet hibridnek, vagy, vagy haveri kapitalizmusnak, vagy nem tudom, hogy szokták ezeket mondani, amik lehet, hogy a jobboldali szavazóknál nem verik ki a de szerintem inkább arról van szó, hogy nem tudnak róla. Mert én azt gondolom, hogy a Fidesznek és a jobboldalnak egyébként egy nagyon jelentős része, tényleg a polgári, konzervatív emberekhez tartozik. A törzs szavazói rétegük, akik akkor is kitartottak, amikor 2002-ben elveszítették a választásokat, amikor 2006-ban is elveszítették a választásokat. Ez a törzs egy másfél millió ember volt ott, és ezek az emberek vagy nem tudnak róla, vagy nem, ért, nem érzik át a súlyát, hogy hol vagyunk, és hogy mennyire szemben megyünk azokkal, vagy szemben megy ez az oldal azokkal az értékekkel, vagy elvekkel, amikről egyébként szó volt. Itt nincsenek igazi értékek, itt nincsenek igazi kormányzati célok. Itt egy nagy cél van, az a hatalom megtartása, hogy, hogy a pénzek fölött lehessen diszponálni és minél többet szerezni. Ha most holnap után ne Isten történne egy kormányváltás, akkor, akkor mi történne? Az összes közjogi funkcióba be vannak betonozva a Fidesz káderei 6-12 évre. Ezeket kétharmaddal lehet nagy részt lemondatni vagy leváltani. Tehát ez egy, nem egy opció. És a gazdasági hatalomnak, a, a tulajdonnak egy olyan irdatlan mértékű felhamozáson zajlott ezen az oldalon, amivel szinte nem lehet mit csinálni. Egyet lehet csinálni, megakadályozni, hogy ez tovább folytatódjon. Mert egy idő után tényleg nincs visszaút. És hogy megint egy verset idézek, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válaszatok. Nem nekem kell választanom erre, hanem a magyar embereknek. És szerintem egyébként a jobboldali szavazók nem lehet, hogy az van, hogy egy jelentős részükben egyébként tisztában vannak azzal, amiről te is beszéltél, hogy ilyen a propaganda, ilyen vagyonok összpontosulnak, de ezzel együtt hoznak egy olyan döntést, kompromisszumot, akár hogyha úgy tetszik, hogy de ez még mindig jobb, mint hogyha nem tudom, Gyurcsány, Márkizai, akármelyik. Hát de erről ellenzéki. beszéltem, teljesen igazad van. Mert mi van? Van két rossz idézőjében. Aki tényleg belegondol, és tényleg keresztény, konzervatív vagy polgári gondolkodású, és mondjuk nem egy hívő. Mert nyilván a, valaki te hitében megingatni nem is kell, meg nem is lehet. Tehát, hogyha valaki nem Orbán hívő, és tényleg végiggondolja, hogy mi zajlik az országba, és rengeteg ilyen embertől kaptam üzenetet. Tehát én jóval több jobboldali embertől kaptam egyébként üzenetet, sok ezret. Nem is tudom elolvasni a nagy részét, mint baloldalitól. Tehát ezt sokan látják. De ha nincs alternatíva, ha szándékosan úgy épül fel a rendszer, hogy egy-két szatellit párton keresztül, amit szintén ők kontrollálnak, ilyen, ilyen hofiszerű, ilyen szelepek néha kiengedésre kerülnek, meg, meg, meg bizonyos elemzők, baloldali, jobboldali elemzők, amiket szintén ők mozgatnak, ez egy hatalmas rendszer. Ha nincs alternatíva, ha nem lép be egy olyan erő, aki nem beszél ideológiákról, aki képes egy nemzeti minimumra törekedni, akit nem lehet lejáratni, aki elég keményehoz, és itt azért zárójában mondanám, aki ismeri őket. Én egy, én egy rendszerhiba vagyok most például nekik, mert ismerem őket kívülről, belülről. Ismerem a működését a Megafonnak, ismerem a működését az MCC-nek, ismerem a működését a kormánynak. 
Igen, azt mondják, hogy én egy elkeseredett magányos harcos vagyok, aki megsértődött, és ezért nem kell velem törődni, mondta ezt Havasi Berci kormányszoba, egy miniszterelnöki szóvivő. Ehhez képest rám költenek 10 milliókat, hogy lejárassanak, ehhez képest ilyen 20 rangú lejáratott szelebeket, mint Dopman, meg, meg szegény megöregedett nagyferó, meg ilyeneket hoznak elő, és mint egy orákulum, ővelük súlykoltatják a jobboldali hívekben, hogy egyébként a Magyar Péter egy milyen szemét árló, egy geréb, és nem tudom micsoda. Én nem így gondolom. Te tervezel politikai alternatívát kínálni? Nyilván egyedül nem lehet ilyet csinálni. Tehát én, én, én azt tudom erre mondani megint nagyon patetikusan, amit tényleg Antal József mondott, hogy, hogy én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle, és teszem, amíg tudom. De egyedül ezt nem lehet csinálni. Én, én most érzek egy olyan időpontot, momentumot, csúnya szóval mondva, hogy, hogy rengetegen látják be, hogy ez így nem mehet tovább. És hogyha, hogyha ebben nyilván segítenek, két hete azt mondtam a partizánnak, hogy ez még viccnek is rossz, de azóta olyan impulzusok értek, annyi megkeresés, és ahol járok az országba, azt érzem, és oda jönnek, és nem lep- leköpnek, hiába van ö, megafon, vagy hiába van kormánypropaganda, hanem azt mondják, hogy utoljára most, amikor reggel jöttem ide, és találkoztam a boltba emberekkel a 12. kerületben, hogy, hogy csináljam, és hogyha csak azt tudom elérni egyébként, hogy felnyitottam az emberek szemét, vagy egy sok, sok ember szemét, és elhiszi azt, hogy ez, ez nem egy örökké valóság, ami most van, akkor már nem éltem hiába. Aztán, hogyha több jön ki belőle, akkor az még jobb. De nyilván ez sok ember kell, sok energia, főleg pozitív energia, mert nem rombolni kell igazából, hanem építeni a semmiből egy teljesen új világot. De akkor most már nem zárod ki olyan kategórikusan, mint ahogy a partizánban fogalmaztál, hogy akár politikai ö, szintére is fellépjél formálisan. Hát maradjunk annyiban, hogy nagyon sokan győzködnek. De mivel ismerem ezt a rendszert, tudom, hogy az mivel jár. Tudom, hogy az, hogyha én ebbe belépek, és megszólítok, és nem csak én, hanem egyébként nagyon sok köztiszteletben álló olyan ember, aki soha nem vett részt a pártpolitikába, ebbe a mocsárba, hiszen a normális ember eddig nem nagyon lépett be, mert tudták, hogy itt csak lehúzzák őket egy mocsárba, akkor olyan támadást, cunamivak nézek elébe, vagy azok az emberek, akik egyébként belépnének, amilyen még nem volt a magyar politika történetben, akkor nem idióta leszek, vagy, vagy sértett feleség, vagy egy sértett focista feleség, akkor bűnöző leszek, akkor nőverő leszek, akkor minden leszek, akkor, akkor drogos leszek. Szóval akkor aztán jönnek a keményebb fegyverek és az egyéb hatósági járások. Azért azt ne felejtsük el, hogy amit én mondtam egy pár dolgot ott ugye a Partizán interjúban, ahhoz képest, hogy azt mondják sokan, hogy én nem dobálok atombombákat és nem mondok konkrétumokat, ahhoz képest elég sok eljárás elindult egyrészt a rendőrségnél, másrészt az ügyészségen. Engem ugyan még nem idéztek, de élek a gyanúperrel, és nem sokára fognak először tanúként, majd megpróbálják úgy csűrni, csavarni, hogy egyébként én legyek a gyanúsított egy olyan eljárásban, amit én hoztam olyan információ miatt, amit én hoztam nyilvánosságra, ugye erre is tett utalást Gulyás Gergely a kormányinfon, hogy óvatosan beszélne az én nevemben, mert hogy én írtam alá dokumentumokat. Szóval ez, ez, nem, egy, ez nem egy olyan sok játék, ami három lépésből áll. Én azt gondolom, hogy ők pontosan érzik a kormány oldalon, nem véletlenül készülnek ezek a mérések, hogy itt most van egy olyan momentum. Nyilván a kegyelmű ügynek is köszönhető, kiderült, hogy a király mesztelen átütötte a jobboldali sajtó, vagy a jobboldali nyilvánosság falát ez az ügy. És az, hogy én pont akkor léptem be, nyilván az erre rácsatlakozott. És mondhatják, hogy ez nem fontos. De te erre készültél egyébként a belépéssel? Én nagyon régóta mondom párton belül, hogy én ezt nem fogom hagyni. És nem azért, mert sértett vagyok, vagy bármi. Nyilván ezt is elmondtam, hogy amíg a feleségem ott van, és az ő politikai karrierjéről van szó, addig én ezt nem tehetem meg. Én egyébként sokszor javasoltam neki, hogy, hogy mondjon le. Amikor például ráigették a 
Bölnás adal ügyet úgy, hogy semmi köze nem volt hozzá, hanem másoknak van hozzá köze. Akkor én azt mondtam, hogy ilyenkor az a jó politikai döntés, hogy te lemondasz. És legfeljebb a miniszterelnök úr nem fogadja el, és az a látvállalja a politikai felelősséget. De ezt nyilván nem tehette meg, mert akkor a miniszterelnök úrnak át kellett volna vállalni a politikai felelősséget, és ilyet a Fideszben nem teszünk. Akkor a, a kérdésre visszatérve, hogy, hogy ugye többször mondtad így a párton belül, vagy hát egy rendszeren belül, hogy te azt nem fogod szó nélkül hagyni, de hogy valamilyen szinten formálisabban készültél arra, hogy te majd elő fogsz állni, és, és robbantasz? Nem gondoltam ilyen robbantásra, az, az akkor egy hirtelen döntés volt, amikor meghallottam, hogy ugye ez egy másik narratíva, még egyszer, hogy hagyd térjek ki a megaforra, mert tényleg annyira szerettem őket, hogy, hogy igazából én belerúgtam a feleségem, volt feleségembe azzal, hogy elmentem a partizánba, és hogy miket mondtam. Na most, hogyha azt valaki megnézte, akkor pontosan látta, hogy nem belerúgtam a volt feleségem, hanem próbáltam inkább feltárni azokat a dolgokat, amiket ráégettek, és inkább megvédtem. És, és ugye azt mondják, hogy bezegők megvédték, ugye megvédik a feleségemet, és, és tőlem is, meg mindenkitől. Azt tudom mondani, hogy annyira megvédték a feleségemet, hogy, hogy péntek este vagy szombat reggel kapott egy telefont, hogy le kéne mondani egy olyan dolog miatt, ami az nem sok köze volt. Tehát ilyen szinten védték meg. Az igaz egyébként, hogy amikor fölkérnek egy minisztert, vagy egy magasabb rangú pozícióra valakit a Fideszben, akkor megmondják, hogy innentől te a védés szövetség részese vagy, és megvédünk, és nem hagyunk egyedül, és nem hagyunk az út szélén. De úgy látszik, itt mégsem sikerült, vagy nem annyira akarták megvédeni, nem inkább beáldozták mások miatt. Azt honnan tudod, hogy péntek este vagy szombat reggel kapott egy telefont, hogy le kellene mondania? Én így tudom. De tőle? Nem. De az ő környezetében? Mondjuk. De nincsenek jelentősége, csak azt akarom mondani, hogy tehát én, én a jobb oldaléknek tényleg csak azt üzenem, meg akik tényleg ebben őszintén hisznek, és, és, és egy szép, szebb országot és egy jobb országot akarnak, hogy hogy azért gondolkodjanak. Tehát én nem azt mondom, hogy itt minden fekete-fehér, én nem azt mondom, hogy minden rossz. Nyilván nem lehet tagadni a fejlődést egy csomó területen, ezt is elmondtam a magyar hangban, hogy mennyi-mennyi terület van, ahol egyébként szakpolitikailag, emberileg oda tettek egy csomó mindent, és egy jobb országban vagyunk, mint, mint régen. De azért az összkép mégsem ez. És talán az mégsem lehet cél, hogy, hogy mondjuk közérdekű alapítványokba játsszuk át az állami vagyont. Nekem az egy, az egy olyan dolog, hogy nem kapott szerintem akkora nyilvánosságot, meg akkor átütő erőt a nyilvánosságban, mint amekkorát kellett volna. Hát miről volt szó? 2022 előtt azért nem volt annyira biztos, hogy a Fidesz megint kétharmadda nyer, sőt voltak olyan felmérések ott december környékén, hogy fejfej mellett halad az Egyesült Ellenzék és a Fidesz. Azt után jött egy háború, és egyébként a Fidesz ott nagyon jól kommunikált, és, és, és megijesztette az embereket, hogy ide be fogsz várogni a háború, és legyen béke, 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 és tízezer Facebook posztban kiírták, hogy legyen béke, és ezt csinálják egy mai napig, és ezzel félelembe tartják az embereket, mintha ez egy realitás lenne, hogy itt most harmadik világháború lesz, és ez azon múlik, hogy a magyar köztársaság területén átviszünk-e fegyvereket, vagy nem viszünk át, vagy hogy hogyan viszonyulunk az oroszokhoz, vagy ukránokhoz. Ez egy más kérdés, de nem voltak abban biztos, hogy ugye biztosak, hogy ez megnyerik ezt a választást. És akkor mi jött? A közérdekű alapítványok ötlete, nem tudom, hogy kitől származik, de zseniális ötlet. A szabályozást ugye átnyomták az Alkotmánybíróságon is, és innentől fogva bármilyen közvagyon tulajdonképpen ki lehet szervezni alapítványokba olyan kurátorokkal, amiket, akiket én nevezek ki tartóan. Tehát, hogy most éppen ez az MCC, ahol több milliárd forintnyi állami részvény került, vagy más, mondjuk egy MOL alapítvány, ahol szintén közvagyon került, vagy a rengeteg egyetem, ahol szintén közvagyon került, 
És volt egy ilyen flow a kormányon belül, hogy akkor tegyünk minden tulajdonképpen közérdekű alapítványokba. És szerencsére akkor néhányan behúzták a gyeplőt, hogy azért, azért a parlamentet ne tegyük be mondjuk közérdekű alapítványokba. Tehát, de előállhatott volna hipotetikusan egy olyan helyzet is, hogy mondjuk megnyeri az ellenzéke választást, és talál egy üres államot, mert minden közérdekű alapítványokban van. És ez a veszély vagy lehetőség még most is fönnáll. Tehát, hogyha holnap után mondjuk összeomlik a Fidesz népszerűsége, és azt látják, hogy ők elveszítik a választást, akkor áttehetnek mindent közérdekű alapítványokba. És volt még egy érdekes momentum, talán ezzel kapcsolatban, vagy, egy, vagy lehet egy másik alaptörvény módosításról volt szó, amikor, amikor egy miniszter azt találta mondani a kormányon, hogy nekem ezzel és ezzel az előterjesztéssel miniszterelnök úr szakmai, de erkölcsi problémáim is vannak. És erre megfagyott a levegő, és a miniszterelnök annyit mondott, hogy önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Az ez remélem, ez a volt feleségem volt. Ezt remélem, hogy értik a jobboldali szavazók, hogy mit jelent ez a mondat. Önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Ez egy kormányülésen hangzott el. Ez egy kormányülésen hangzott el. A volt feleségeddel az elmúlt két hétben volt bármilyen kommunikációtok? A gyerekekről. Máshol nem. Tehát a gyerekekről beszéltetek, de hogy az, hogy egyébként te most éppen miben vagy, és mi történik veled, és nem tudom, két millióan nézik meg a veled készült interjút, és a fél ország ezzel foglalkozik, az... Nem, ahogy a lemondásáról sem beszéltünk, és az ő szakmai munkájáról sem beszéltünk, mióta külön élünk. És szerintem ez így van jól. Te mikor értesültél magáról, a kegyelemről? Az, hogy ez az elnöki kegyelem, ez megszületett? Ugyanakkor, amikor ti. Elolvastam azt a cikket a 444-en. Tehát nem volt erről előzetes tudásod? Semmi, és rögtön éreztem, hogy ez egy olyan dolog, amiben, amiből bele lehet bukni. Um, ugye az időrend szempontjából, hát nyilván van egy ilyen, van egy ilyen furcsa uh, történet, hogy van egy Facebook oldal, Igen. a ne féljetek uh, nevet viseli, az egy Facebook profil egész pontosan, amit két nappal azelőtt hoztak uh, létre, hogy, hogy maga az első cikk az megszületett volna, és akkor ennek a Facebook oldalnak, vagy Facebook profilnak ugyanaz a keverfotója, mint neked. Nyilván ebből következhet, vagy össze lehet úgy is rakni, hogy, hogy neked már azért volt valamilyen előzetes tudás. Az az én Facebook oldalam, ne féljetek, de aztán rájöttem, hogy nem fogom használni, és a saját nevem alatt fogok futni, de semmi köze nem volt a kegyelemhez. Tehát ez egy ilyen, tényleg lehet, hogy gyanús, de, de egy teljesen véletlen. Én, én annó, előbb azt mondtam, hogy nem beszéltünk ezzel a, erről a volt feleségemmel, én, én át is küldtem neki, hogy mindig arra biztattál, hogy lépjek közéleti pályára, és hogy ne csak belül kritizáljam a dolgokat, hanem ha valami mondandóm van, akkor, akkor mondjam a köznek, akkor most megfogadom a tanácsodat, és kilépek, és át is küldtem neki ezt a Facebook oldalt, hogy itt tudod követni majd a, az én közéleti szerepvállalásomat, és az rólam kapcsolat, velem kapcsolatos információkat. De ennek semmi köze nem volt, és mondom a kegyelemről, én is meglepődtem. Nekem az igazából egy, egy utolsó segítség volt, vagy egy utolsó utáni pillanatban jött, és nekem ilyen szempontból kapóra jött, hogy nem a volt feleségemet kell támadnom, vagy az ő... Nem, nyilván nem is tudtam volna, mert ő nem csinált semmilyet, de hogy nem őt hozom kellemetlen helyzetben uh-huh. miatt. Nyilván ettől függetlenül kellemetlen a helyzet neki és sokaknak, akik, akik hozzám közel állnak, és ez, ezért itt is elnézést kérek, és még egyszer mondom, hogy nem Magyar Péterről van szó, hogy az én családomról, hanem az országról, és arról, hogy mondjuk én a gyerekeim szemébe tudok-e nézni öt vagy tíz év múlva, hogy hagytuk-e, hogy így legyen. Hát csak, hogy mégis azért most időrendben, most mondtad is, hogy a te oldalad azért, azért hát mindenképpen furcsának nevezhető, hogy, hogy két nappal a botrán kirobbanása, 
előtte létrehozol egy oldalt, ami, ami hát tulajdonképpen ugyanazt az ilyen politikai szlogánt tartalmazza, mint amit ugye te is használsz, ez a ne féljünk. Hát nem mert én hoztam jelentő, persze, hogy ugyanazt a politikai szlogánt, ebben mi a furcsa? Hát az, hogy, hogy az a botrány kirobbanása előtt két nappal történik. Tehát az, hogy te nem tudtál erről, és hogy semmilyen, ez így neked éppen kapura jött, de hogy nem volt semmilyen előzetes tudásod, vagy nem voltál benne, nem tudom, aktív. Hát pedig olyan. nem ismerem azt a vidéki ügyvédet, aki, aki nyilvánosságra hozta, ugye azt gondolom, hogy egyébként nagyon könnyen összerakható, hogy ki most már, mert olyan információkat hozott magáról nyilvánosságra, hogy aki jogászkörökben dolgozik, meg politikai körökben ugye elmondta, ki milyen előélete van, elég könnyen összerakott, hogy ki ő, én nem ismerem őt, azt látom, hogy egy másik generáció idősebb, mint én, nem. Tehát igazából visszakérdezek, hogy miért tagadnám. Tehát, hogyha nekem lett volna ez a zseniális tanálatom, hogy hogy egy ilyen botrányt okozok, mert nem akarok, akkor miért tagadnám? Nekem azon kívül, hogy nyilván nem fogom saját volt feleségemet megbuktatni. Hát például azért. Ja, értem. Hát nem. Nem tudom, biztos logikusan hangzik, nem, nem, volt, nem volt szerencsére közöm hozzá semmi. Pártok kerestek meg egyébként? Bizonyos pártok kerestek meg, vagy üzentek, és én ezeket nagyjából elhárítottam. Tehát ahogy mondtam, nekem az a véleményem, hogy ez egy begyöpösödött, szándékosan felépített kétosztatú politikai rendszer, amivel azt, amiben azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy itt nincs jobb, itt nem lehet változás, nehogy valaki újat kezdjen, vagy újat mondjon, vagy próbáljon az ország érdekében egy nemzeti minimumot létrehozni, vagy ügyek mentén kommunikálni, hogy nehogy megkérdezzük ténylegesen az embereket a a blőd milliárdokba kerülő nemzeti konzultációkon kívül, tehát valós társadalmi kérdéseket, mondjuk, mint Kassai Dániel felvet az eutanáziával, vagy az egészségügy átalakításával kapcsolatban. Tehát nehogy ilyen valaki belépjen, mert az veszélyezteti a státuszkvót. Tehát én azt gondolom, hogy nekem igazából nincs feladatom az ellenzékkel. Nekik itt volt 14 évük, vagy elég sok idejük és lehetőségük, hogy egy valós alternatívát kínáljanak, és amellett kiálljanak, kitartsanak, ne hagyják magukat megzsarolni, vagy az adott esetben lefizetni, vagy más módon befolyásolni, és egy, és egy választható alternatívát kínáljanak. Azt hiszem, ők mindent megtettek, mindenféle formációba fölálltak, ahogy a korábban is mondtam, én ezt, én ezt egy rendkívül gyenge eresztésnek tartom, és, és hát jó taniczmeccset csak úgy lehet játszani, hogyha mindkét teniszjátékos erős. Ha mindkét teniszjátékosnak vannak céljai, víziói, játékstílusa, kitartása, ereje, elhivatottsága is mögötte esetleg egy jó csapat. Ha az egyik gyenge, akkor az egy rendkívül gyenge teniszmeccs, gyorsan vége lesz egyébként, és nagyon unalmas. Mert csak néhány rövid kérdésem lenne ebből az egyik, hogy úgy fogalmaztál meg a Partizánnál, hogy négy lehetséges utód jelölt volt, és hogy ebből kettő, kettő kiesett, hogy óta talán a Novák Katalinra, illetve a volt feleségedre, hogy az, hogy ezek, ezek az emberek, ők valamilyen szinten utódként vannak számon tartva, az, az mennyire beszédti, hogy ez egy nyílt titok, vagy, az, vagy ezt te gondolod így, vagy ezt egyébként azért politikai körökben... Nyilván, senki, nyilván a Fideszben senki nem beszél utódlásról hiszen ez, 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 egy olyan, ez is már felségsértés lenne, úgyhogy én sem ilyen na, kontextusban szerettem volna azt említeni, hanem az, hogy akkor kik a legnépszerűbbek vagy, vagy kik a legkompetensebbek és kik a legelfogadottabbak mondjuk a párton belül a miniszterelnök után. És ezért mondtam ezt a négy nevet, és, és elnézést kérek, hogy Lázár Jánosra azt mondtam, hogy, hogy ő ebben nincs benne, biztos, hogy benne van egyébként, csak ő most, mint hogyha szándékosan kifele mozogni látszana. De az is lehet, hogy ez is csak egy játék, mint a politikában, oly sok minden. 
és lehet, hogy nincs. Én csak ezért mondtam ezeket, tehát hogy a belső felméréseket mi is láttuk, meg a párt nyilvánosságot mi is sokszor ott voltunk, és egyértelmű volt, hogy ez a négy ember, ez, ez ugyan teljesen különböző karakter, teljesen különböző területeken alkotott nagyot, vagy elfogadott, de attól függetlenül ezek egy népszerű emberek is. Hát vannak azon kívül a teljesen másodvonalas, meg harmadvonalas szereplők. Azért azt is látni kell, hogy ez egy rendkívül kontraszelektált banda. Tehát van egy pár vezető, a párton belül is, meg a kormányon belül is, akik tényleg szakmailag is, meg egyébként tájékozottságban is, meg víziókkal rendelkeznek. És van egy másik réteg, amik ilyen szavazógombok. És azért ez régen nem így volt. Tehát a régen mondjuk egy Fidesz frakcióban voltak viták. Ott észérvek elhangoztak, ott, ott, ott lehetett, még az is volt, hogy szavazás is volt valamiről. Most komolyan elgondolja ezt valaki, mondjuk a svéd NATO csatlakozásban ez a Fridesz frakció valóban behúzta a féket, és azt mondta a kormánynak, hogy ezt ti ne írjátok alá. Hát ez még színháznak is rossz. Ha hát ezt, az... ezt mondják. Hát persze, hogy ezt mondják, mert ezt mondhatják, mert van egy kettős nyilvánosság, és az van, amit ők mondanak abban a nyilvánosságban ahol Magyar Péter nőverő, a Magyar Péter Bolon nem számít, meg, meg, meg sért a feleség ott. Ott el lehet mondani azt, hogy egyébként a Fidesz frakció akadályozta a svéd NATO csatlakozást, nem a kormány. Te Fideszesnek mondod még magad, vagy már vagy kiábrándult Fideszesnek, vagy, vagy jobboldali szavazónak? Én jobboldali beállítottságú, világlátású, gyökerű embernek mondom magam, és nem mondom magam Fidesz szavazónak. Még egy gondolat, hogy én már azért több választáson, a legutóbbi biztosan úgy szavaztam a Fideszre, hogy becsuktam a szememet, és talán nem is én húztam be, de ez szabálytalan, hanem valamelyik gyerekem az X-et. Tettem ezt úgy, hogy egyébként a volt feleségem a minisztere volt ennek a kormánynak. És nagyon-nagyon sok olyan szavazó van jobb oldalon, amilyen én vagyok, vagy talán még csalódottabb, akik egy valós alternatíva hiányában húzták be, mert azt mondták, hogy valóban hát ezzel az ellenzékre én nem fogom a hazámat bízni. És én nem is arról beszélek, hogy egyébként kire kell bízni az embernek a hazáját, vagy hogy kiveheti át majd a hatalmat a Fidesztől. Ezt én most nem látom reális alternatívának holnap után. De hogy egy olyan tömb, vagy egy olyan erő létrejöjjön, amelyik tudja kontrollálni, tudja ellenőrizni, és hogyha kell visszafogni ezt a monolit tömböt, amit ők fölépítettek, ennek viszont lehet realitása. És nyilvánvalóan nem vagyok már Fidesz szavazó, és valószínűleg nem is leszek. És akkor, hogyha jól értem, ebben az alternatíva képzésben még fogunk rólad halani a folytatásban? Hát, hogyha még szabadlából leszek, és, és nem indul el egy atomháború, akkor bizonyosan. Magyar Péter, köszönöm, hogy itt voltál és választottál a kérdéseinkre. Én köszönöm. Ha fontos nektek a hiteles tájékoztatás, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és támogassátok rendszeresen a találkozót.